0: Chciałbym dzisiaj podzielić się Słowem Bożym na temat świętego życia wierzącego. Inaczej mówiąc, życie, nasze życie podobające się Bogu. Jakie nasze życie jest? Posłużę się pierwszym listem Pawła do Tesaloniczan. Paweł napisał ten list do Tesaloniczan, do młodych wierzących. Którzy odwrócili się od bałwanów do żywego Boga, ale oni też żyli i oczekiwali Syna Jezusa Chrystusa, ale był też czas, że zastanawiali się, kiedy to nastąpi, czy oni jak umrą, czy ich bracia, siostry doczekają przyjścia Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy w czwartym rozdziale od trzynastego wiersza i piąty rozdział, później drugi Lizoty Tesaloniczan. Paweł bardzo fajnie i skrupulatnie, w taki zrozumiały sposób wyjaśnia im oczekiwanie przyjścia i powrót Jezusa Chrystusa po swój Kościół. Ale oczekując Jezusa Chrystusa musimy prowadzić tutaj i to jest zaleceniem Słowa Bożego, Abyśmy prowadzili życie święte, mówiąc dosłownie nasze życie musimy uświęcać. Paweł nazywa wierzących świętymi. Święty to nie ten, jak niektóre wyznania mówią z aureolką i po śmierci zostaje świętym, ale święty to ten, który należy do Jezusa Chrystusa. Święty to jest poświęcony Bogu, poświęcony Bogu przez Nowe narodzenie. My jesteśmy świętymi, bo jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Jesteśmy świętymi również. Ze względu na relacje, jakie prowadzimy z naszym Panem. To Bóg nas wybrał. To On nas chwycił swoją ręką. I dlatego w swoich listach Paweł mówi do świętych. Pisze listy do świętych, mówi o świętych. Ale posłuchajmy pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, czwarty rozdział, ale przeczytam od trzeciego rozdziału, od jedenastego wiersza, aby nas wprowadzić w to, o czym będziemy dzisiaj mówić. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niechaj utoruje naszą drogę do was, was zaś niech napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my mamy dla i my dla was żywimy. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, oczekując Go ze wszystkimi świętymi. I dalej w czwartym rozdziale czytamy. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy. Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca, to odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam daje ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy". Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. List. Paweł pisze do, ten list do tych wierzących, aby umocnić ich w wierze. Ci, którzy oczekiwali Pana, chc, yy, czekając na naszego Pana i Zbawiciela Jezusa, Paweł pisze, aby oni byli umocnieni. Aby, rezo- aby realizowali swoje uświęcenie zanim Pan przyjdzie. U wierzących było wiele rzeczy, zasługujących na, na pochwałę. Niemniej jednak istniały niebezpieczeństwa, na które byli narażeni z racji pogańskich korzeni i otoczenia. Paweł wzywa wierzących do życia w świętości. Narażeni byli na niebezpieczeństwa, oni żyli w w mieście, w Tesalonice, tam, gdzie było wyuzdanie, tam, gdzie bóstwa, pogaństwo było. Ale zbór składał się również z Żydów, Greków i Pogan. I w trosce o nich właśnie Paweł napisał ten list. Paweł wzywa wierzących do życia w świętości. Praktyczne napomnienia są wskazówkami dla wierzących, którzy żyją na ziemi i oczekują swojego Pana. Tak samo jak my, żyjąc teraz, mamy na uwadze to, że Pan Jezus przyjdzie i zabierze swój Kościół i będziemy tam, gdzie On jest. Ale zanim to nastąpi, musimy prowadzić to życie święte, uświęcone. Inaczej mówiąc, musimy prowadzić życie podobające się Bogu, bo to jest nakaz, o tym mówi Słowo Boże. I tak w pierwszym, drugim wierszu czytamy, że Paweł pisze do swoich umiłowanych. Nazywa ich braćmi. Jest to taki serdeczny zwrot. Jak my dzisiaj odbiegamy od tego zwrotu bracia, siostry. A to jest takie biblijne, aby nazywać się braćmi. Jeżeli mówimy o bracie, To jest coś bliżej niż kolega, niż nawet przyjaciel. Bo to jest brat, który nas połączył z Jezusem Chrystusem. Tutaj w tych wersetach widzimy również, jak Paweł poucza poucza wierzących i za przykład podaje siebie i tych, którzy z Nim trwali, którzy z Nim usłużyli, chodzili z Nim. I o tym czytamy. W pierwszym do Tesalonican w rozdziale drugim, wierszu dziesiątym. Wy jesteście świadkami i Bóg jest świętobliwy, wy jesteście świadkami i Bóg, jak świętobliwe i sprawiedliwej i nienaganne było postępowanie nasze między wierzącymi. Widzimy tutaj o nienagannym postępowaniu wśród wierzących, o nienagannym postępowaniu, jakie było u Pawła i u tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa i Go naśladowali. Dalej czytamy, taka zaś jest bowiem wola Boża uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przeteczeństwa aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i poszanowaniu. Nasza świętość jest wolą Boga. Chętnie mówimy, że wolą Boga jest, aby wszyscy byli zbawieni. Często mówimy i głosimy, że Bóg pragnie, abyśmy przyszli do zbawienia, abyśmy przyszli do poznania Jezusa Chrystusa. O tym czytamy w pierwszym liście Tymoteusza, w drugim rozdziale, w czwartym wierszu. Ale musimy też sobie zdać sprawę, że wolą Boga jest, abyśmy my prowadzili życie święte. Nie tylko mówić o tym, że mamy przyjść do zbawienia, przyjąć Jezusa Chrystusa, ale wolą Boga jest, abyśmy prowadzili święte życie. Trwać przy Panu naszym to jest nastawienie naszego serca. Jezus Chrystus jest źródłem miłości, łaski, światła życia i Bożej mocy. On jest źródłem miłości, łaski, światła życia i Bożej mocy. Żyjemy w światłości Jezusa Chrystusa. Żyjemy w miłości Bożej, jaką miłość nam okazał, taką i my mamy okazywać braciom naszym. Życia. On jest drogą, prawdą i życiem. I Bożej mocy. Słowo Boże na innym miejscu mówi, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? W Jezusie Chrystusie możemy wszystko. Możemy zwyciężyć. W praktycznej świętości uświęcenie uświęcenie to proces. Krok po kroku uczymy się, od czego powinniśmy się uwolnić i ku czemu mamy się zwrócić. Mamy być podobni do Niego. Mamy spoglądać na Pana Jezusa, uwielbiać Go, uwielbionego w niebie. On jest miarą naszego obcowania z Nim. On jest miarą naszego obcowania. Możemy to czynić, upodabniać się do Niego, obcować z Nim. Możemy to czynić przez Słowo Boże. Ono jest wyznacznikiem poznania Boga. Ktoś kiedyś powiedział, że nieznajomość nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Boga. Kiedy czytamy Pismo Święte, wtedy przybliżamy sobie Boga do siebie. Wtedy Jego poznajemy. Wówczas będziemy się przemieniać na Jego podobieństwo. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w osiemnastym wierszu, czytamy drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, osiemnasty wiersz, czytamy. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem zostajemy przemienieni. Kiedy jesteśmy blisko naszego Pana, kiedy patrzymy na Niego, patrzymy na to, kim On jest, czego On oczekuje od nas, jakie było Jego życie, wtedy nasze serca się przemieniają, upodabniamy się do Niego. Chcemy się upodabniać, my musimy się upodabniać, bo taka jest wola Boża. Wtedy Nie ma w sercu miejsca dla świata i dla Jego wartości. Kiedy patrzymy naszego Pana, kiedy nasze życie będzie wzrastało ku uświęceniu, ku upodobaniu się Jego, wtedy nie będziemy spoglądali na świat jak poganie, jak ci, którzy nie znają naszego Jezusa Chrystusa. O tym czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. 17 rozdział, 19 wiersz. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Jezus jest prawdą, abyśmy i my byli poświęceni w prawdzie. Chciejmy cały czas nosić w sercu Bożą wolę i myśleć o tym, jak ją odnajdować i wykonywać, aby uczcić uwielbionego Ojca, aby uwielbić Ojca, który jest w niebie. Szukajmy w sercu Bożą wolę. Wiecie, kiedy otwieramy Pismo Święte i kiedy ze szczerym sercem pragniemy poznać, co Bóg chce nam przez nie powiedzieć, aby poznać Boga, ja jestem przekonany, że Duch Święty nam to objawi, Duch Święty nam pokaże, jaka jest wola Boża, jakie są nasze dary, jak mamy wykorzystać swój czas tutaj na ziemi. Paweł widział również, jak czytamy dalej, niebezpieczeństwo i mówił o wstrzymywaniu się od wszeteczeństwa. Taka bowiem jest wola, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Świat, w którym żyli tesaloniczanie, przepełniony był niemoralnością i seksualną rozpustą. Czy i dla nas napomnienie to nie jest ważne? W, w Tesalonikach żyli ludzie i były też świątynie, Czytałem, że jedna świątynia mieściła w swoim gmachu około tysiąca cudzołożnic, które były na każde zawołanie dla tych, którzy chcieli iść drogą grzechu, drogą pogaństwa. Dlatego też Paweł tak skrupulatnie wspomina o tym. W drugim Piotra czytamy, w trzecim rozdziale, w drugim Piotra, w trzecim rozdziale, w osiemnastym wierszu czytamy, w siedemnastym i osiemnastym. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. Miejcie się na baczności. To jest niesamowite, że Paweł o tym pisze, Piotr o tym pisze. W listach Nowego Testamentu czytamy o tym, aby świat nie zawładnął naszym życiem. Aby świat nie prowadził nas i nie sprowadził nas na manowce. W do hebrajczyków jest też tak fajnie napisany, jeżeli ktoś odpadł by od wiary, a może przeczytam, bo to jest dosyć... W do hebrajczyków... List do Hebrajczyków to jest w dziesiątym rozdziale napisane: A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. Jakbyśmy na tym, tutaj jakbyśmy kropkę postawili, to byśmy zamknęli temat, i jeżeli ktoś odpadnie, Boża, Bóg nie ma upodobania w takiej duszy. Ale. W 39 wierszu posłuchajmy, co jest napisane. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy trzymali się ściśle słowa Bożego, abyśmy uświęcali nasze życie, abyśmy trwali przy Jezusie Chrystusie, aby świat nie zagarnął i ochłonął naszych umysłów, abyśmy się nie podporządkowali temu, co nie przystoi wierzącemu. Dalej czytamy Czwarty, piąty, jak już wspomnieliśmy, jak mamy dbać o godność i świętość. Bo toż godnością i świętością jest to, jak ludzie na nas patrzą, kim my jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Niemoralność jest oszukiwaniem drugiego człowieka. Grzech cudzołóstwa jest niegodziwością wobec Boga, ale dotyka również naszego brata, którego szukaliśmy, którego szukaliśmy, skrzywdziliśmy. Przykładem niech będzie Dawid, który pożądał Betrzebę i nie wzbraniał się zabić jej męża. O tym możemy przeczytać w w drugiej Księdze Samuela, 11-12 rozdział. Nie będziemy czytać. Ale on nie tylko zgrzeszył przeciwko Bogu, ale zgrzeszył też przeciwko bratu. On oszukał. Dalej czytamy o O powołaniu. Powołanie jest związane z usprawiedliwieniem i życiem w czystości. W liście do Rzymian, 8:30, w liście do Rzymian, rozdział 8, wiersz 30, mówi nam: A których przeznaczył tych i powołał, a których powołał tych i usprawiedliwi, usprawiedliwił, a których usprawiedliwił. Tych i uwielbił. Usprawiedliwienie, powołanie jest związane z usprawiedliwieniem i życiem w czystości. Tych, których przeznaczył, powołał, tych, których powołał, usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, uwielbił. Ci, którzy odrzucają naukę o uświęceniu i czystości, odrzucają Boga. To też kto odrzuca, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Kto odrzuca uświęcenie, które otrzymujemy też od Ducha Świętego, przez Ducha Świętego, On nas poucza. On jest tym, który daje nam przekonanie, który mówi o grzechu, który mówi o tym, jak nasze życie powinno wyglądać. Kto to odrzuca, odrzuca. Boga. Dalej czytamy o miłości braterskiej. Jest ona naturalnym odruchem nowej natury, jaką otrzymaliśmy od Boga. O miłości braterskiej. Zwróćmy uwagę, że jest mowa o tym, jakim powinniśmy być. Wcześniej czytaliśmy o tym, jakie nasze życie powinno być w Jezusie Chrystusie. O moralności, o uświęceniu, o życiu godnym naśladowania Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy o miłości braterskiej. Miłość braterską otrzymaliśmy i została ona nam przekazana od samego Boga. W, w pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale, w trzynastym wierszu, pierwszy Jana pierwszy Jana trzy może czytamy tak pierwszy list Jana 3, 14. a my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. A my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Nie możemy miłować Boga, nie miłować ludzi. Musimy się nawzajem miłować. Ta miłość powinna być czymś oczywistym dla nas. Mówić o miłości to jedno, ale ją praktykować to coś innego. Ona powinna ukazać się w czynie i w prawdzie. To nie jest tak, że będziemy mówić tak, kochamy, powinniśmy kochać, ale ważną jest rzeczą, abyśmy to też uzewnętrzniali. Ona czynnie powinna być, ta miłość, okazana. W liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wierszu, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wierszu czytamy I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, aby ona obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyśmy my doznawali tej miłości, abyśmy ją widzieli, abyśmy ją odczuwali, że bracia, którzy otaczają nas, abyśmy widzieli tą miłość, abyśmy ją czuli tak samo, że się jeden od drugiego troszczy. Doskonalić to, inaczej mówiąc, obfitować to, inaczej mówiąc, doskonalić ją. Możemy ją coraz bardziej doskonalić w naszym codziennym życiu. Dalej czytamy o gorliwie, abyście gorliwie i... Abyście gorliwie starali się prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Nie Nie przejawiać skłonności do życia na koszt innych. Tutaj to jest też ważne, żebyśmy nie wykorzystywali jeden drugiego. A, bo ten brat może to, tamten i co innego, siostra to czy inne może zrobić. Abyśmy też nie wykorzystywali tego. Abyśmy, o ile to od nas zależy, Czynili, działali i robili tak, aby brat był czy siostra byli zadowoleni z nas, a nie abyśmy my czerpali z nich zyski. Ktoś powiedział, chrześcijanina rozpoznaje się po tym, co mówi, a darzy się go uznaniem według tego, co czyni. Słowa są ważne, ale nasze zachowanie nie może przeczyć temu, co mówimy. Słowa są ważne, ale nasze zachowanie nie może przeczyć temu. Ludzie nas obserwują. Ludzie nas obserwują. My będziemy mówić o miłości. Co z tego Jak pisze, że dasz, powiesz komuś o miłości, powiesz komuś o Chrystusie, o zbawieniu, o tym, jeżeli jest zimno i nie dasz mu płaszcza, jeżeli jest głodny i go nie nakarmisz. Niech słowa będą wypełnione czynem. Uświęcenie pozbawia miłości do grzechu. Jeżeli będziemy uświęcać nasze życie, jeżeli będziemy blisko Pana, jeżeli będziemy trwać w Słowie Bożym, jeżeli będziemy je, tak jak w Starym Testamencie, we dnie i w nocy rozważać, to jest niemożliwością, abyśmy trwali w grzechu. Jest to znak rozpoznawczy ludzi należących do Pana Jezusa. Uświęcenie znakiem rozpoznawczym. Wiecie, mówiąc o tym, że jest rzeczą niemożliwą, abyśmy zgrzeszyli. No nie jest tak do końca, ja tak mówię, ale to będzie nas trzymało przy Panu. Będziemy się zastanawiali, cokolwiek byśmy chcieli uczynić w naszym życiu złego. Jeżeli będziemy blisko Pana, to Duch Święty... Wzbudzał będzie w naszym sercu niechęć do popełnienia grzechu. A jeżeli już zgrzeszymy, to tak jak w liście Jana czytamy, jeżeli ktoś zgrzeszył, to padniemy na kolana i przeprosimy za to naszego Boga. Przeprosimy naszego Pana Jezusa. Uświęcenie pozbawia miłości do grzechu. Nie będziemy chcieli trwać w tym grzechu, nawet gdy upadniemy. Ważne, abyśmy stali na gruncie zbudowanym przez Boga. Abyśmy byli pewni Jego trwałości oraz w świętości i czystości oczekiwali Jego przyjścia. Abyśmy stali na gruncie, abyśmy mieli ten grunt trwały. Bo Jezus Chrystus jest skałą. Jezus Chrystus jest życiem. On jest drogą, prawdą, On jest światłością. Jeżeli będziemy w światłości chodzić Jezusa Chrystusa, jeżeli będziemy chodzić w prawdzie Jezusa Chrystusa, jeżeli będzie... Jezus Chrystus naszym życiem, codziennego naszego życia. Jeżeli nasze życie w świętości będzie się pogłębiało, to rzeczą jest, dobrą rzeczą będzie oczekiwanie przyjścia w takim stanie, jakim Bóg chciałby nas zobaczyć. W liście do hebrajczyka, do hebrajczyków czytamy w dziewiątym rozdziale liście do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale czytamy takie słowa. Od 27 może wiersza przeczytam, do 28. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem są, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I tak jak czytaliśmy, mówiłem na początku, czytaliśmy, te saloniczanie oczekiwali przyjścia Jezusa Chrystusa. Paweł bardzo obrazowo i wyraźnie opisał przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby się nie martwili, aby uświęcali swoje życie. Ale czy ty oczekujesz przyjścia Jezusa Chrystusa? Czy pragniesz, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze swój kościół, kiedy staniemy W obliczu naszego Pana. Czy będziemy mieli podniesioną głową i powiemy z czystym sumieniem i sercem, Panie Boże, co mogłem, uczyniłem. Co co Duch Święty mi poddawał, czyniłem. Starałem się. Czy opuszczę oczy swoje, opuszczę głowę i mogłem tyle zrobić. Mogłem tyle rzeczy wykonać. Mogłem nie grzeszyć. Bo Duch Święty mnie przekonywał o tym, abym nie grzeszył. A jednak, Panie Boże, daj nam siłę, daj nam poznanie, daj nam taką gorliwość, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To są wskazania to umacnia nas w wierze. Słowa, które są zapisane, one nie są zapisane, abyśmy je przeczytali i potem zapomnieli o nich. Ale one są po to, abyśmy swoje uświęcenie realizowali w naszym codziennym życiu. Miejmy to na uwadze. Powtórzmy sobie jeszcze raz te słowa w domu, kiedy będziemy w cichości, kiedy będziemy się modlić. Jaka jest wola Boża? Czego Bóg ode mnie oczekuje? Jeżeli nie wiem, otwórzmy Pismo Święte, gorliwie się módlmy i prośmy Pana o poznanie. A Bóg każdemu z nas da poznanie, obdarzy nas mądrością, obdarzy nas darami, które będziemy mogli wykorzystać do codziennego naszego życia. Objawieniu 22:11 czytamy: Kto święty, niech nadal się uświęca. Jesteśmy święci, przez to, że należymy do naszego Boga. Jesteśmy święci, bo nasze nowe narodzenie sprawiło w nas, że Bóg objawił się na, nam. I nas trzyma swoją ręką, abyśmy nie upadli. Nie chcijmy się na siłę wyrywać z Jego uścisku, ale starajmy się iść tą drogą, którą Bóg nam wskazuje. Kto święty, niech nadal się uświęca. Amen.